0: 你现在收听的是《聊亲密谈关系》，让我们陪你聊进心坎里。各位听众朋友，大家好，我是主持人微微，欢迎来收听《小桃家幸福家》这个系列是聊亲密、谈关系的系列。今天这一集啊，非常开心的可以邀请到我们的来宾，也就是曾心怡临床心理师。心怡你好
1: ，Hello， 主持人好，各位听众朋友大家好，我是曾心怡心理师。
0: 心怡，你要不要跟大家介绍一下你现在在做的事情
1: ？好不、哦？那。我现在大家可能认识我是从粉砖心理师的妈宝研究室，那我现在是伴侣心理治疗所的所长。那我自己对于女性的身心健康真的关注了很久了，所以今天会来到这个节目一定有原因
0: 的。<笑>对，今天欣来呢，跟我们聊一个所有的人妻媳妇都非常关心的主题，就是过年期间媳妇的心声那我觉得在我们东方的婚姻当中，婆媳关系实在是一个难解的谜。因为婆婆并不是你恋爱的对象，可是婆婆却是你经过婚姻得到的一种礼物。那至于这个礼物是什么呢？我们要拆开来之后，你才知道它到底是一个甜蜜的巧克力，还是一个苦不堪言的苦茶糖？<笑>那不是炸弹，就好，<笑>不是炸弹就好。对，嗯、那媳妇往往会在过年的这个重要的时节当中，特别可以感受到这个身份上所带给我们要承担的一些压力，或者是一些限制。那到底？妈妈在过年的时候，一个媳妇、一个妻子、一个妈妈，她在过年的时候会有一些什么样的压力
1: ？我觉得刚结婚的那些人妻们，如果她还没有孩子，他们会跟我在可能自商的过程中，或者各种演讲的过程跟我谈到，就是其实我第一个遇到的冲击就是为什么我只能初二的时候才回到娘家？<是>当然，这个前提是他们的原生家庭关系蛮好的，他会很想回到他的原生家庭，哦<笑>。然后他就开始就会想说：“哎，为什么连爸爸妈妈都告诉我说啊，你除夕就待在婆家就好了？可是他很想念的其实是他以前就是跟自己的爸爸妈妈、自己的兄弟姐妹一起吃年夜饭。为什么结了婚以后，他觉得身为人妻就要被限制在初二才能够回娘家？哦、是，
0: 真的，我们这个传统的这个想法还是一直根深蒂固的存在。我有一个闺蜜就是这样，她是从香港嫁过来的，然后她就跟我说。”她当年嫁过来的时候也是很乖巧的一个媳妇儿，然后过年就真的特别想家，因为她的家人都在香港啊。可是婆婆就觉得你过年就不应该离开，整个年节这么长，就很多亲戚要来，一个媳妇儿就不应该离开。就她真的写了一封万言书给婆婆，她写一封很长的信，告诉婆婆说她有多么的想家，就是过年的时候你所有的。什么远房的亲戚都会回来，可是其实我也会很想要回到我香港的家去看我的父母。他是写了一份万言书之后，终于可以买了机票回娘家、欸。我觉得真的，你刚刚在一讲的时候，我就很有感触。就是我们在
1: 说文解字的话，嗯、我们在讲“嫁”这个字，是就是一个女跟一个家,个家是但是这个女生却是奔向另外一个家去。嗯、所以其实。以刚刚那个人妻来讲说，哎，出尔为什么就出尔才可以回娘家？我就有这种感觉，先生有时候没有办法身历其境去感觉得到，<对>因为他还在自己的原生家庭，<是>所以他也许理智上知道说，哎，太太想要回家。嗯、但那种感觉就是，哎，我现在除夕，我跟着是我的夫家一起吃饭，不是跟我娘家一起吃饭。的时候，先生很多时候不能够感同身受的话，又变成妻子另外一种寂寞
0: 。是，就是这个孤单是，是我跟你就在同一个屋檐下，然后这么欢乐的气氛当中，只有我是失落的。所以，身为媳妇这件
1: 事，<笑>我觉得好像刚,刚我们从婆婆这件事开始吼，但是其实有的时候我常常在想，关键真的是那个先生。
0: 嗯，就是先生的态度，其实可以决定了婆婆，就是妈妈对这个媳妇的观感跟态度是什么。有些时候，如果先生是愿意为太太多想一点的话，可能这个冲突是可以化解的。没错，对不对？<錯>这个寂寞感是可以被填补的。没错<錯>，对，也许先生可以跟他说、嗯、啊，这两天辛苦你了，可是之后我会带你回娘家，嗯，跟你一起回去，嗯、或说，或说我们可以轮流啊，今年是你在我家过除夕，明年可不可以我去你家过除夕？我觉得这个真
1: 的是最好的方法。<對>不过很多太太哈，真的觉得说，她光达成这种协议的时候，她都花掉太多的力气去处理这件事情。嗯、像我们家是两家一起过。
0: 哎，就是、欸、好有道理，好有道理，<笑>就一起过嘛，<笑>就大家干嘛那么累？<笑>对，就是我的婆婆跟我妈妈，每年我们除夕都是一起过的
1: 。哇，
0: 对啊，就是全部的人融合，既然都是一家人，为什么要分婆家娘家呢？我们就一家人，就一起过吧，这不是就没有问题了吗？这时候我就延伸出另外一个，我在准备这个命题的时候想到一件事
1: 情，就是其实很多媳妇在面对这种事的时候，嗯、因为不止一个媳妇嘛，<是>可能有大媳妇、嗯、二媳妇、三媳妇这样。那这个时候又回到一件事，那到底家事要谁做
0: ？嗯、然后到底是
1: 用谁的标准来算？对是对，然后到底大的跟二的跟小的，到底要怎么样去分工那些工作？其实又是
0: 另外一个，到底是按照谁的概念去走？还有就是，你这个婆婆到底重不重视过年这件事？因为我有另外一个闺蜜，嗯、她也很妙。她过年的时候，她跟我说，她婆婆完全不重视年夜饭，她们去吃麦当劳。真的？前天麦当劳有开吗？对，我说太神奇。她说她们真的大年初一就是吃麦当劳，然后除夕就是外面随便买。我说你们没有什么大菜什么？她说没有，她婆婆根本不 care。好赞哦！对，然后重点是，就是她的什么大姑小姑都不 care。他有缺媳妇吗？<笑><笑><笑>然后我也很压抑。我说：“那你的婆婆也不会要求你要，譬如说做个年夜饭什么的吗？”他说：“你只要耳朵够硬，你就不用做。<笑>嗯”嗯<对>嗯，对他倒是为他自己挣得了他的一个姿态，被讨厌的勇气。对，被讨厌的勇气。对，刚才我觉得这部分其实蛮值得被讨论的，因为我们这样子讲，好像受尽了委屈似的。可是你知道，也会有一些媳妇会觉得。她是站在妈妈的角度，我不是站在我是媳妇的角度。像我另外的闺蜜，她就觉得她很喜欢准备年夜饭的过程，她很喜欢从早忙到晚的过程。可是她是站在妈妈的角度，她会觉得说我在做这一切的过程，其实我是在给我的孩子一个年的感觉，嗯、一个过年的仪式感跟年味，嗯嗯、所以她其实是享受这个过程的。但这真的是蛮
1: 少数的，嗯。听薇薇老师这样讲哦，因为。我就在想到，其实很多人都会有那种被迫的感觉，是，比如说像在媳妇哈，我就我被迫当个媳妇，我被迫只能在我的夫家过除夕这样。是可是刚微微老师讲的，其实是一种主动选择，对，我选择我要过什么样子的生活，是，等
0: 于是说我还是要面对过年这件事，但我用什么心情去面对
1: ，嗯，可能就
0: 会不一样，嗯、对，对没错对，对，而且我在想，就是在现在的这个社会里头啊。其实有很多婆婆的观念也是很分析的，她可能也不一定很强求说要这样或那样，或者要比较要怎么样。那你觉得这个传统的束缚有没有比较稍微的缓解
1: 呢？无理智上，我一直觉得这个传统的枷锁应该有在我们这么多人这边大力疾呼的状况之下稍微放松一点嘛。但是在智商室里面，还是会看到有一些被传统枷锁限制的。嗯甚至是前年我在正大开门通识课，这样，然后我想说啊，这群人年纪只有我的一半，我要来调查看看，就是这群年纪只有一半的人，他们现在的家庭跟我当年的家庭长得像不像？这样。我就问了现场他五六十个大学生，说：“哎，请问你们家就是主要照顾你们长大的人，比较是爸爸还是妈妈？”这样，大概有八成的人都跟我讲是妈妈，这样还是一样，还是一样，都是,<对>是爸爸还在忙工作这样。所以，某些传统的概念其实它是透过家来延续的。哈，怎么说？就是我曾经遇过一些案例，他是这样跟我讲的：哈，就是他跟他的先生其实是受差不多的教育，比如说他们都在国外留学，都念差不多的科系。哎，他们决定结婚的时候，其实在想一件事，因为我们的环境相当嘛，吼、嗯，我们知道的东西也相当。结婚后应该不会有太多不一样的地方需要去沟通吧，吼<是>。那结了婚之后，先生可能就继承家业，吼，这种他还是跟原生家庭绑得很紧。这样，有一个女性就跟我讲说，结了婚之后，她的先生就跟她讲说：“哎，我妈妈希望你把工作辞掉，专心照顾小孩。”然后这个太太就完全不敢相信自己的耳朵，他想说：“哎、欸，我的职业这么棒、欸、你当时不是也很喜欢我，在我现在这一行那一种非常驰骋在职场的感觉，所以你会觉得哇，你看到我是充满光热的这样，你怎么现在叫我把工作辞掉？”嗯
0: 哼
1: ，这个案例的这个太太就跟我在讨论这件事情然后我就从这个案例面慢慢去想一件事情，就是。我们在结婚前其实都是独立的个体，哈，就是我们用独立的身份去谈恋爱，<是>所以我们表现出是男朋友跟女朋友，还有催产素中间的效果在形成我们之间的关系，这样。嗯、<哼>可结了婚之后，我们开始用原来原生家庭给我这个家的概念，在看我的另外一半，嗯、<哼>所以这个所谓的传统的部分，就透过这个潜在的过程里面，去影响到就是，哎、欸。好像是如果你不辞掉工作，那小孩谁顾？那因为我要去工作嘛，所以这是一个为了整个家好的的立场的说法。所以大家都会用一种我是为了整个家好的方式，但不由自主，我们没有去意识到是我们到底牺牲了什么，跟付出了什么样子的代价。所以这就是我在讲说，现代社会里面真的还是有所谓这个传统的枷锁，在影
0: 响到我们这个媳妇、妻子跟人母的身份。是，你就让我想到，嗯，我以前有认识一个姐姐哦，她是一个离婚的状态，然后她那个时候跟我说了一句话，我一直印象非常深刻。她就说，当初结婚的时候，因为这个姐姐她是个文坛的作家，哈，然后她就说，当初结婚的时候呢，她先生是非常欣赏她的文笔，就觉得她充满了文采跟灵性，就是很美丽的一种浪漫罗曼蒂克的感觉。她说，可是结婚之后，她居然嫌我不会拿锅铲。他居然怪我分不清楚高利菜跟空心菜，<笑>所以他那时候非常的错愕。他觉得你当初喜欢上我的东西，我都还存在，为什么到了婚后之后，你反而不能欣赏我拿着笔，而要逼我去拿国产呢？我觉得这根本可以写成一个一部剧跟一部故事、啊，真的太悲哀了。那我自己个人对于您刚刚说的那个对原始家庭的一些想象跟投射，我真的太有感觉。因为我自己的婚姻在第五年的时候，也是跟我先生遇到一个严峻的考验。然后那个时候，我深刻的感觉到他期待的一个婚后的妻子的角色，可能就是他妈妈的样子没。没错，对。嗯、那我婆婆就是一个非常传统的妇女，就是三从四德，那她没有出去做过事情。他一辈子就是在侍奉先生啊，然后小孩，然后做饭、洗衣服，他的生活非常非常单纯。那相对于我，可能就不太一样。那我并不是一个只能够在家里头，或是只想要在家里头洗衣烧饭的女人。那可是我当初我先生跟我恋爱的时候，我们当然也是有过爱情的火花的。那可是，在婚后，我觉得他自己都不知道，他自己没有自觉到，他其实对一个太太的想象是有个 role model 的。因为那是他成长生命过程中遇到的母亲是那样，但我遇到的母亲就不是啊。我妈妈很早就离婚了，那她是一个单亲的母亲把我养长大，她几乎都在工作。那我所意会到的，我所能够学到的一个妻子的样子，一个女人在婚姻中的样子，就是你还是要靠自己。嗯，对，所以我并没有找一个长期的饭票，嗯、但我老公可能就会觉得说，嗯，他有能力可以承担一个家，我干嘛还要去外面打拼什么的？他不能够理解梦想跟自我成就。在一个女人生命当中的重要性，他想到的妻子的样子就是他妈妈的样子，嗯，就是我婆婆的样子。其实很多男性他真的没有意识到，就是
1: 自己妈妈跟爸爸的形象在他生命里面到底琢磨
0: 多少，真的。而我们真的也要进了婚姻之后，才能感觉到那个冲击呀。<笑>我们没有进入婚姻之前，你没有进去，永远不知道你会遇到什么。有时候，时候我会想说，会不会这两个人根本其实没有变。我们可能还是我们原来的那个我，只是进了婚姻之后，我们不知道环境变了，整个环境跟生活的形态是不一样的。当你环境跟生活形态不一样，的时候，你会面对的冲突就不同了。没错，没错对我们没有那么单纯，只是跟你吃饭、喝咖啡、聊天了。我们要接送小孩，然后早上六点要起来做饭，做完饭还要洗衣服，还要脱掉很多很多很多事情。对，然后先生可能累了一天回来，还要听你开始念说小孩怎样作业不写，老师打电话。这是我们在恋爱的时候完全不会面对到的事情，所以我觉得我们今天这
1: 一集吼、哦，大概也真的不只是媳妇要听，准备要结婚或者各种女孩真的都要听，真的，真的我觉得心里面会有一个预备，说到底婚姻在现代的社会里面有一个它的样貌，对，比较能够让我们做
0: 一个参考。我觉得婆婆也要听，就现在婆婆要知道女性已经跟以前不太一样了，你可能要更能够尊重你媳妇儿的想法。像我某位闺蜜，她就是最近逆袭了她的婆婆，因为她过去十年来也是非常的孝顺，然后跟婆婆住在一起。但最近因为婚姻发生了一些事情，她可能从婚姻中觉醒了，然后她就那天跟我分享了一个事情，就是她说她婆婆跟她讲一句话说，说你嫁来我们家真的很好命啊，你很自由，你想干嘛就干嘛。我这个闺蜜就回了她一句说：“我是结婚，我不是来坐牢哎、欸！如果我结了婚之后要失去我的自由，我当初我就不结婚了。”是不是？嗯，嗯他说很奇怪，他觉得有些婆婆，当然不是每一个婆婆，就有些婆婆她可能会觉得媳妇的时间是她的，就由她来安排媳妇要做什么，包括年夜饭，可能她会在旁边指导你要做什么菜。可是现在其实时代是不太一样的。这样讲，我又又联想到很多，<笑>就是我觉得
1: 每个婆婆也真的要从自己从原来的家庭媳妇那个枷锁里面松绑，松绑，她才不会把,<错>把一样的枷锁就扣在下一代的身上。真的啊
0: ，你看，像我母亲就是，我母亲就是那种吃过苦的媳妇儿。所以，他现在面对我嫂嫂的时候，因为我嫂嫂也是个活得很自我的，人，所以我妈妈偶尔就会有一两句怨叹，说：“我以前哦，怎样怎样，就是他怎么敢怎么样，怎么怎么敢不做饭啊？什么？他会讲他当年受过的苦。可是问题是，现在的媳妇人没有要跟你受这样的苦了。对，其实时代真的是不太一样了。就你如果媳妇不想做饭，那就去外面吃年夜饭嘛。”就不一定一定要在家里头张罗那么多东西。你看现在，哎呀，年夜饭之难定啊！你十月就你就要定过年的年夜饭，好吗？真的，我们那天发现我们订到了，真的好开心啊！<的>全家举国欢腾、哦。我跟你讲，欸、我就是今年我就闪失了一下，我到现在还没订到。很夸张，很多餐厅是他开放的那一天就买。对，没错，真的，这太不可思议了。所以你想想，不想做饭的媳妇有多少？<笑>大家迫不及待的往外跑。<笑>我们家婆婆也是花了
1: 一些时间，嗯、就是我的大姑小姑一起下去说服我婆婆，因为我婆婆会说啊，出去吃年夜饭，没有人拜祖先怎么办？哦，对，有些婆婆会这样子。那其实是真的，他们心里面，<是>我觉得这一辈子都奉献给这个家里面的一个习惯，这样。是可是我们就会有很多方法，就是比如说我们先拜啊，吼这些方式让。婆婆可以安心一次，她只要一次、嗯、在外面吃年夜饭，她就会开心，<对>因为不用洗碗什么
0: 。她只要一次，她是下次就会很迫不及待想要出去了。其实我觉得蛮好的，就是媳妇跟婆婆，你们都去明白彼此生长的脉络。就像婆婆，她这一辈子，她就是要守着那个家的，所以她可能就是一定要办完祖先，她才能出去。<錯>那我们就尊重，那婆婆也尊重媳妇，她现在生长在一个自由开放的文明的世界，可能过去的枷锁已经没有办法那么百分之百的去限制她的自由。那也许就尊重，那我们偶尔逢年过节外面吃吃饭也不是件太严重的事情。真心觉得这
1: 几针应该婆婆停哦，好，真的。我记得我们家两个儿子那时候还小的时候，那因为小的时候都要帮我们洗屁屁嘛，然后我心里面就很不甘愿，嗯、因为母奶便又很稀。<笑>然后一边在那边洗他们屁屁的时候，我突然顿悟，就说。原来会有婆媳问题来自于这边、啊，然后妈妈觉得我帮这个男孩子洗了这么久的屁股，然后长大之后他只对别人好这样是是
0: 是，会有这种心情。我另外一个阿姨她就是这个心，她就是一个婆婆。那她那天就跟我感慨，她就说她儿子从结婚之后没有带我阿姨出去玩过，可是都带媳妇的妈妈出去玩。他就很感慨，他想说：“我从小把屎把尿，然后栽培你念到剑中台大，结果去了一个这么好的外商公司工作，然后有这么美满的婚姻，结果结婚之后，你只照顾媳妇的妈妈，可是你从来没有再想到我是生你养你的妈妈。”真的，我觉得这也是蛮哀伤的。嗯
1: 我觉<對>一方面理解，我就会一方面洗屁屁的说，嗯、一方面得到人生的顿悟。就是我觉得，每个女性真的要把自己的子宫当成一个经过的路径而已，嗯嗯、孩子经过你而长成他自己
0: ，嗯、我们才
1: 不会有把在过程中太多的付出变成
0: 一种情绪勒索，对，嗯、变成绑住他的东西。没错<錯>，對對没错。嗯，好吧，那既然过年快要到了，哎。那心仪，你是不是要跟我们分享一下媳妇们？我们还是要去面对这个年。那我们不可以不知道的那种调试的心法是什么呢、哦
1: ？我真的，只要过年到了，我真的很多女性，我觉得不只是女性，还有那种在原生家庭受伤的人，在过年前都会特别的焦虑。那在原生家庭受伤，当然跟今天这集无关，可能那个受伤来自于就是好像又要回到那个曾经让他非常感慨的原生家庭，这是一种。而媳妇们又是另外一种很担心的，包含就是她可能，比如说孩子刚出生，她就想到说，如果今天要回南部，那个大包小包、奶瓶、尿布，哦、好累哦，停停的那个过程里面就是一种累。可回到婆家以后，她没有办法休息啊，因为那是她的家，嗯、他因为她要有一个那个社会样貌出来，媳妇的社会样貌出来就是，哎，我今天是不是不能立刻休息，要赶快帮忙打理一些事情这样子？那我觉得这些过程。先生可能开车也很累哈，就是先生在开车，但是他不太能够理解那种一到一个地方没办法休息，因为那个不是属于媳妇的家。嗯嗯，所以我觉得首要第一个部分，真的就是先生如何感同身受，就是当你从过年开始，你要必须要很多的张罗，那你不是休息，你不能躺在沙发上面啃瓜子在面，因为这不是你的家的时候。先生有没有办法感同身受太太那种一方面没有办法跟自己的家有所连接，另外一方面又必须要做出一个媳妇样子的那种拘束？感同身受以后去理解这个太太要的东西到底是什么？那有的时候当然，我觉得不是说哦，我们今天好像完完全全我们先生理解了媳妇以后，所有东西、所有责任都没了，所有事物都没了。可有时候就是这么一句话，我就是这么一句话，就是。欸、太太，我真的知道你真的辛苦了。如果今天我是你的话，我大概没有办法办到像你这样子。我觉得有时候这一句，这一句我常常会带给各位爸爸们是一个公式。公式就是，如果我是你，我大概
0: 没有办法办到像你这样。哇、哦，好重要的金句哟、哦！如果我是你，我大概没有办到像你这样子
1: 。这个是我说到像你这样，这个是我先生
0: 教我。他在，哎呦，你先生太厉害了
1: ！我真的要请我先生开起老公开蒙了、欸。<笑>他就在我孩子出生的那一刻，我还在那个恢复室里面抖着抖着，所以就哭了这样子。他真的是哭了，因为他觉得没想到生小孩要这边抖着抖着这样子啊，真的、啊。然后他就是说，如果他是我的话，大概他没有办法忍受这些。嗯、<哼>我突然就觉得，对耶，我被这句话打动，因为我还是这么吃苦，还是生小，孩，还是喂母奶啊。是。可他讲的这句对我来讲是不一样，是因为我们站在一起。是，所以我觉得先生们，请把今天这句记下来哈。在过年前，当然你要换句话说，不要一直重复使用。对对对，没错。告诉媳妇，告诉你的另外一半，就是她真的做了很多，在结婚之后她没有办法想象她可以
0: 办到的事情。嗯、我觉得，就算是在像我们家是就婆家娘家一起过年，我觉得我也还是蛮累的，因为我觉得老公真的无法体会过年期间我们要操的心。像我们家有一年过年，就是一大早我就前一天我就跟我先生说，第二天一早，除夕当天早上你要带我去市场买东西。然后我很坚持我要去滨江市场，就上林水产那一带。结果我先生前一天就跟死党喝酒喝到挂，然后第二天早上我怎么摇他，他都不动，你知道吗？他是过年压力很大，把自己喝崩吗？他们有一群死党，固定过年前一天就小年夜会聚会。然后，所以他就误了我第二天除夕的大事儿，他就完全喊不醒，就没有带我去市场。然后你知道吗？我真的一个人，就是千里迢迢从我们家转车什么什么到了那个市场，然后买了一堆活海鲜啊干什么的，然后再乒铃乓啷的回来。然后我到捷运站的时候，我希望他开车来接我，结果他还给我慢半拍。我真的就坐在捷运门口大哭。对我那时候心里头的想法就是，你的岁月静好，可是由我负重前行啊，是不是？就是这种心情，嗯，就他完全没有办法 get 到说，说、嗯、我一早张罗这些，我其实是希望全家人在一起，就哥哥嫂嫂也来了，婆婆妈妈都在了，大家可以好好过个年夜饭的这个心情，嗯
1: ，对，他就然、嗯、他
0: 我大哭，他就被吓到了
1: ，嗯
0: ，嗯第二年他就学乖了。早早就起来沐浴更衣，在旁边等我。我要带你去市场。那有再戒三天吗？<笑><笑>太太好笑了，就必须要这样子
1: 。对，我觉得那个心态上面真的就是，我觉得有的时候并不是只是这些话术而已，这样不能像我先生，只能靠话术存活，这样这其实是用一种心态，知道就是太太从。嫁进一个家里面，他到底要改变多少的这件事去感同身受，<是>我们才有办法连人带心的去体恤媳妇在这个过年里面她所做的每一个承担跟承
0: 受。是，而且我觉得心仪、嗯、你提到那个在一起，我跟你在一起承担的这个心境是非常重要的。就我只要知道你的心是跟我一起的，然后有遇到什么困难，你愿意一起去做。那即便你现在当下没有办法马上，我觉得我们都是可以体谅，女人就是这么宽宏大量。<笑>我<笑>我们就在情感上被满足了之后，我们就觉得我们可以任劳任怨，<笑><我><笑>是不是这样的心
1: 情、嗯？没错，所以我觉得刚好，<对>我觉得薇薇老师也讲到女人的韧性这，女人真的太有
0: 韧性了，<笑>这又开,<对>开一集。
1: <笑>所以，女人的任性这件事，真的才会说我们会是发现母性这件事为什么那么需要被关注？其实是我们在很多的任性的过程里面，我们会忘记自己到底牺牲了多少这样。<是>所以，我觉得这一集真的把很多女性的意识换回来，就是你怎么样让你的另外一半更能够跟你站在一起。那另外，我觉得一个很重要的事情是，我觉得女生或是我们从小到大的养成过程里面，好像。真的比男生容易在意别人的眼光。嗯哦、比如说有一次有人在问我说，说为什么觉得好像有的时候女生生活压力比较大？我想了一想，哎，女生在成长的过程中，哎，做有做相嘛，然、哦嗯、女生要女孩子的样子，好多束缚哦。对，所以要我们怎么可能不从小到大就开始在意别人的眼光？那加上女生的社会性真的发展的比较早，所以幼儿园的时候女生就会有小圈圈。嗯，我们家男生到现在五年级里面还没有所谓的死党这件事所以我觉得女生真的在意别人眼光的过程中，很容易又不由自主的要告诉自己说：“哎、欸，我还是想要当好一个媳妇、欸。”哎，
0: 嗯，嗯我们还是想要做个乖女孩好，对，对不对？
1: 然后心里面就开始打架，就说：“哎、欸，我想要自由，哎、欸，可是我也想要别人肯定我。”嗯，那我这时候我就想要号召，也不是这种。诉诸一些大家一个新的观念，就是其实我们不太可能又做自己，又要求别人一定要喜欢我们。嗯，对，是。所以在这个过程中，如果我们又要做自己，又要别人肯定我们喜欢我们的话，其实我们在为难我们自己。对，我们自己就会认知失调。嗯,嗯所以练就不太可能百分之百被婆婆喜欢，不太可能百分之百被婆家的亲戚肯定这件事是一定的。是对。然后把这个概念放在我们心里的时候，我们搞不好心里面的枷锁就少了一点
0: 了。对，就是我不做饭也不会怎样，真的、啊，<笑>就了不起就被瞪两眼这样。<笑>好，那你还提到了一个适度的逃跑，真的哈、哦，嗯、因
1: 为有一些哦，真的很多媳妇在过年前就问我说：“摄影师，请问我,我到底从除夕到大年初一那几天，你觉得我应该怎么过？”哦、他希望得到一个心法，就是让他过完那两天就好。一年啊，就这两天很辛苦。吼、哦，我就说买早餐。吼、哦，就是大年初一，大家哦都睡得很晚。吼、哦，这时候你一定要告诉你自己：，你出去买早餐，你出去遛小孩，你出去透透气，你出去买一些东西。嗯、这个是你一定要做的，原因是因为在那么大的大家族，那么年夜饭的过程，这个出去透风真的是保有你自己啊。吼、哦。嗯那这个当然也可以跟第一个跟先生沟通的归纳里面，哎，我这次就是要有什么时间我是要去离开自己透气一下的哈、哦，因为我这样才回来能够继续的跟婆家和睦的相处这样。那先生突然为了以和为贵，绝对会觉得这是一个好点子嘛？嗯<哼>，对。所以适度的逃跑，其实在于是有的时候我们真的不要让自己好像哎，好像大家都在这个家里面坐外面看电视，我自己离开会不会怪怪的？不,不会，好、嗯<哼>，因为让你放风一下。适度让你放松你自己，你接下来才能够好好的把这个年过完。对，去喝杯咖啡嘛。对，希望大年初以后都有那种，就是星巴克那种媳妇来买买一送一。
0: 我们可以展望 Seven 还都会开便利商店，<對 S 1> <笑><笑>就全年无休。就在过年时间，特别觉得那是我们的好朋友。<笑>就在婆家旁边的那一间，<笑>有的时候像我以前刚当新手
1: 妈妈的时候，那时候小孩子绑在身上，我真心觉得 Seven 是妈妈的好朋友。真的，真的啊、我们这样好那他 Seven 打广告是<笑>便利商店了，便利商店了，就坐在那边一下<對>看个街景都觉得不一样、欸。哎，然后任
0: 何人不要跟我讲话。对、哦、对。对，就是让我静静的坐在这喝杯咖啡就好。都听我们的 podcast。对对对，没错，嗯、非常好，就聊心啊。嗯、<笑>好，然后但我们可以给先生们一些什么叮咛呢、啊？我觉得先生吼，就是像我之前吼，开了一个那个
1: 卫生局的爸爸团体这样子吼，嗯嗯我们就跟那时候卫生局讨论，就是我们不知道妈妈团体要爸爸团体这样子，然后妈妈团体跟爸爸团体真的蛮不一样的。对，我,我还
0: 蛮好奇，真的会有人参加爸爸团体？有呢，爸爸们很有趣，真的假？他们用什么时间参加？什么心态参加？通常是另外一半逼他报名。<笑>我想也是，我,<有>我开我开工作坊，如果是夫妻一起来，都是太太逼先生来
1: 的。我有盘点一下，我说，请问在座不是太太报名的，请举手。这样子只有两位、嗯、<哼>这样子。<笑>然后这时候先生们常常会有一个困惑，就在于是男生的思考很容易全有全无，嗯、就是说，哎。上次太太跟我讲说，这样他会不高兴啊，所以这次我就不要做了。然后、哦啊、这他真的没有模糊地，对对对，对这次我不做，什么也不高兴了。这样他们没有弹性的、啊。我觉得那个中间在于是说，要教导先生，就是很多事情其实是因时制宜的。对对,对,对然后这样子的不知道的话，我觉得第一个给先生的小叮咛就是。在你们除夕要出发前的时候，赶快跟你的另外一半来做一个排演下沙盘推演。对，嗯、就是这次过年，太太你有什么担心的？你在什么时间点？你需要我救你？这样子、嗯、就很像人家开会说：“哎、欸，大家十点半打个电话给我，让我把我出去，<笑>抽对，<笑><笑>先生可以主动去做这件事情的时候，就算你没有得到什么秘技，但是太太听到你做这件事了，他听到你主动关心他的需求，光这一点你就已经得了八十分了。对。然后剩下那个沙盘推演，记得就把它放在你的手机里面，不时的跳出来提醒你。这个时候你要替太太做些什么？这样，因为我发现男生真的很需要一个具体的做法，跟告诉他他什么时候可以做些什么，让他可以更准确的知道太太要的是什么的时候，他们心里面会比较
0: 安全。嗯哼，嗯，是你
1: 也不让男生猜了
0: 。对对，对男人要具体的指令。
1: 嗯，所以我们这个时候就是，哎，你沙盘推演，然后在你的手机里面知道该做这件事。那第二件事情是，别忘了，随时在过年期间，如果在跟你的婆,婆家相处的时候，你就算定时也好，去关心你的太太，所以现在还好吗？会不会太累了？嗯、有没有什么要帮你？也把这个嘘寒问暖就记在你的闹钟里面嘛。好、嗯哦，对。然后打耳钉就觉得很奇怪，说你心理师你是把我们男生搞笨了嘛？吼，我哪需要这种这么这么需要？对，但是因为过年，<笑>我说实在，男生有男生的压力，<对>因为有的男生也会跟我讲说，他面对妈妈跟太太的时候，他也不知所他心里面也会很担心。<是>嗯、那越担心的时候，我们心理空间就越窄。嗯、这个时候我们就需要我们的高科技来帮忙我们。有人提醒你该做些什么的时候，帮助你保平安，其实是很棒的一件
0: 事情。<笑><笑>没错，那所以这一集今天我们的这一集节目呢，每一个太太就想尽办法放给先生听，放在车上听，对，放在车上听。就你可能很难直接要求先生要用他的什么手机来提醒他，但是你让他听听 p a r k e s t 给他一些概念跟一些想法，也许这一次的过年就会特别的顺畅，特别的圆满。那我们也要跟各位老公说，哎，在过年的时候呢，所有的衣服跟碗盘一定都要让老公洗。为什么？我们家是给公公洗。很好啊，你知道为什么吗？恭喜发财啊！<笑>恭喜才会发财。我今天学到了耶！啊<笑>，今天这一集我们就停在恭喜发财，祝福各位观众朋友、听众朋友，你们的新年都过得非常的愉快圆满。我们下次再见，拜拜 <bye>。Bye bye